0: Herzlich Willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast für holistische Gesundheit und für alles rund um die Themen, die richtige Bewegung, funktionelle und umsetzbare Ernährung und äh, Regenerationsstrategien, die wirklich funktionieren und natürlich auch das große Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin der Thomas und neben mir sitzt heute und für immer und alle Zeiten
1: der. Ich bin Corbinian Klebensberger, auch von mir hallo und ich freue mich auf viele nette Podcasts und bin gespannt, was der Weg heute uns bereitet, Thomas.
0: Oh ja, da bin ich auch gespannt, Corby. da bin ich sehr gespannt, denn es ist unser erster Podcast, es ist unsere erste Podcast Episode und von dem her grooven wir uns heute mal ein kleines bisschen ein. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen und ich hoffe auf ganz viele, die uns noch nicht kennen, weil ich hoffe, dass wir unfassbar viele Zuhörer und Zuschauer bekommen, ähm, stellen wir uns mal kurz vor, würde ich sagen, Corby. Aber wir haben uns was überlegt. Wir stellen uns nicht ganz langweilig selber vor, sondern äh, wir stellen
1: uns wechselseitig vor. Corby, wer bin ich denn? Das ist äh, Thomas Korompay, auch The äh, Korompay, also mit dem Chor. Ja, ein, alter, ein alter Running Gag bei uns. Ja. Ich kenne Thomas seit elf Jahren. Thomas ist mir als Zent untergekommen, durfte mich in meiner Physioausbildung begleiten. War vorher in Craiova als Leistungssporttrainer im Fußball, im Athletikbereich tätig, ist Sportwissenschaftler und ja mit Leib und Seele Coach, Personal Trainer, verheiratet, ein Kind nicht mehr zu haben. Was fällt mir sonst noch zu dir? Ein sehr charismatisch Visionär hat ganz, ganz stark diesen Athleten des Lebens geprägt. Und ja, seit, wie gesagt, jetzt annähernd elf Jahre, ständiger Begleiter in meinem Leben. Auf die nächsten elf Jahre. Auf die nächsten, Auf elf, die Jahre. nächsten elf Jahre. Oder mehr, oder mehr natürlich.
0: Ja, bis, bis zur Rente haben wir noch ein bisschen länger, gell? Ich nicht. <lacht> <lacht> ja, prima. Und äh, der Corby, ja Corby, wie gesagt, kennt wir kennen uns seit elf Jahren. Corby ist äh, für mich so ein Phänomen, denn äh, er ist nicht nur Sportwissenschaftler, sondern hat sich wirklich nach seinem sportwissenschaftlichen Studium auch nochmal ähm, dem ganzen Thema Physiotherapie äh, gewidmet und da durfte ich ihn unterrichten, obwohl er ja letztlich genauso wie ich Sportwissenschaftler eben war, ist und äh, war schon eine komische Situation zu sagen, hey, da ist vielleicht einer in meiner Klasse, der hat mehr Ahnung als ich selber. Das war dann Gott sei Dank nicht nice,
1: naja. ja, da war, war, war er
0: hat wirklich doch doch viel, viel, viel Ahnung. Und was ich am Korbi unglaublich schätze, ist ähm, dieses Schlagen der Brücke, zwischen dem ganzen ähm, therapeutischen, physiotherapeutischen Ansatz und aber auch wirklich dem ganzheitlichen und zielorientierten Training. Und das finde ich wirklich großartig. Da schlagen, glaube ich, auch zwei Welten in deiner Brust. Und das verbindest du, finde ich, wie kaum ein anderer. Corby ist in äh, unserer r 1 Physiotherapie, ähm, der Chef, also es seine eigene Physiotherapie unter dem Label R1, hat äh, einige Angestellte mittlerweile, also es ist ein Unternehmen im Unternehmen, Corby ist eben auch zum Unternehmer geworden, einen, eine der führenden Köpfe, ein unglaublich wichtiger Sparringspartner für uns auch in unternehmerisch-strategischen Entscheidungen und ja, einfach auch ein guter Freund geworden. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Corby da ist und äh, dass wir noch ein Riesenstück des Weges miteinander gehen immer mit dem Ziel, einfach die, das klingt immer ein bisschen kitschig, so die, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und wirklich holistische Lösungen zu kreieren für Menschen, die, die dafür einfach offen sind. Ja, soweit zum Korbi. Und heute, was erwartet uns heute? Das große Thema heute zum Einstieg ist was, was viele Menschen bewegt ähm, und... Äh, das ist das Thema Rücken und Rückenschmerz. Und äh, auch bei mir ist es so, dass ich immer gedacht habe, naja, so ich bin persönlich so echt so unverwundbar, trainiere viel, mach alles genauso, setze viel um von dem natürlich, was ich auch selber gelernt habe, was ich erzähle. Und letztes Jahr hat es mich echt gebeutelt ähm, mit richtig Rückenthemen. Mit richtig Rückenthemen. Hexenschuss bekommen, ähm, und insgesamt wirklich dreimal im letzten Jahr so schlimm, dass ich auch gespritzt werden musste und dass ich mich kaum rühren konnte. Also unvorstellbar. war Warum Bandscheibenvorfall? Und äh, somit eben das große Thema Rücken, Rückenschmerzen. Was können wir prophylaktisch machen? Oder erstmal, woher kommen Rückenschmerzen? Was äh, gibt es da für Mythen? Und da wollen wir heute ein bisschen aufräumen, auch mit dieser ganzen Thematik, mit Halbweisheiten aufräumen. Woher kommen Rückenschmerzen? Und natürlich auch, was können wir... Was können wir machen, um die einfach wirklich zu beheben? Denn es gibt halt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, wenn Trainer von euch dabei sind äh, oder unter euch dabei sind, dann, äh, dann ist es ja häufig so, die einen mittlerweile sind voll auf diesem ganzen Neurotrichter. Ne? Das heißt, alles ist nerval, neuronal und irgendwie äh, darin begründet. Früher, als wir angefangen haben, war alles die Faszien. Jetzt ist irgendwie alles gefühlt, ist irgendwie nichts mehr die Faszie und es ist alles irgendwie nur noch Neuro. Und äh, wir erleben es einfach ganz häufig in unserer Branche, wahrscheinlich wie in vielen anderen Branchen auch, dass es, ähm, dass es so zu überbordenden Richtungen und Schwankungen eben kommt. Wie gesagt, vor 10, 11, 12, 13 Jahren war alles die fastzie Jetzt ist irgendwie alles Neuro. Und äh, die Wahrheit, Corby, liegt wahrscheinlich irgendwo in der
1: Mitte, oder? Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in allen das ist für mich ähm, als, als Therapeut, als Trainer äh, schwierig, die verschiedenen Trends richtig ja, zu, zu deuten oder auszurichten, weil in meiner Erfahrung, es, es hat alles schon mal funktioniert. Ob ich jetzt sage, ich habe mehr an der Faszie gearbeitet, ich habe mehr an Dehnungen gedacht, ich habe an Kräftigung, an Bewegung gedacht, ähm, über also sprich ähm, Input über die Haut, also über das Nervensystem gearbeitet, Veränderungen im Gehirn und schlussendlich hat schon alles funktioniert, wo Quellen sagen, das funktioniert gar nicht, das kann gar nicht funktionieren, weil da komme ich gar nicht hin, hands on, oder ähm, das reicht ja gar nicht, weil Faszien vielleicht zu zäh sind, deswegen kann ich sie nicht verändern schlussendlich bin ich aktuell so auf dem Stand, wo ich sage, naja, wer, wer heilt, hat recht. Und das Heilen meine ich im Endeffekt eher in, ja, ein bisschen, ein bisschen überspitzt, weil Physiotherapeuten, Trainer, ich sehe uns nicht als, als Heiler. Wir können äh, unsere Patienten, unsere Kunden eben unterstützen. Wir können einen Input geben in ihr System, dass sie ja verarbeiten, um eben in die Selbstheilung zu kommen. Ich sehe mich nicht, nicht als Heiler oder als, ähm, als Guru, der da weiß genau, wo ist da jetzt das Problem, sondern ich kann eben verschiedene ja, Dinge in den Körper geben, und zwar einfach Einfluss, Bewegungen, Bewegungsvorstellungen, Haltungen, die dann das System selber ja, aufnimmt. Und ja dadurch haben wir eine Verhaltensveränderung. Und das ist das, was in meiner Welt dann langfristig zu, zu dieser Ausheilung führt, natürlich je nachdem was für Rückenschmerzen wir haben wo dann die Ursachen zugrunde liegen wo du ja gerade eben schon gemeint hast ja woher kommen denn die Rückenschmerzen ja genau und das ist eben mein ja das ist das große Spektrum auch der der Orthopädie der ähm, Neurologie manchmal auch der Psychologie ähm, woher kommen die Rückenschmerzen äh, Thomas hatte gerade eben gemeint er hatte einen Bandscheibenvorfall und hier war dann eben das ähm, was diagnostisch eben ermittelt wurde im MRT eben, dass da die Bandscheibe auf den Nerv drückt, dass du deswegen ausstrahlende Schmerzen hast, dass du ähm, ja dich fast nicht mehr aufrücken richten konntest, dass du dass du eine schlechte Haltung, dass du so warst im Endeffekt zu einer Seitneigung ja. ähm, gestanden, ähm, ja da war im Endeffekt das ziemlich klar, dass eben die Bandscheibe ursächlich für diese Rückenschmerzen ist und äh, ich weiß, dass du bei mir auf der Bank gelegen bist. Wir haben wir haben ein paar Sachen probiert. Uh, und das war dann von meiner von meiner Erfahrung, wo ich, wo ich mir einbilde, dass das, was ich dort mache, hätte dir helfen sollen. Und dann haben wir gesagt, naja, das, das war nichts. Und dann bist du eben zum Orthopäden gegangen, um das eben nochmal klar bildlich, bildlich darzustellen. Und das war eben leider Gottes, ja, dieser orthopädische Schaden an der Wirbelsäule. Um,
0: Aber muss man auch dazu sagen, in der Zeit ähm, Corona, Lockdown, also echt heftig ähm, für uns alle eben in der Branche als Unternehmer nicht gewusst, wie es weitergeht, also weil du auch vorhin das psychologische Thema angesprochen hast, hat natürlich mich enorm unter Druck gesetzt und mein ganzes System einmal halt auf links gedreht. Ja. Und genau in dem Zeitpunkt kommt dann der Rückenzufall.
1: Puh, wenn du von dem, was du jetzt gerade sagst, mit ähm, mit Stress... Dann sind wir eben bei der, bei den kontraktilen Elementen wieder bei der Faszie, wo wir sagen, okay, vielleicht hat die die Faszie durch den Stress, durch die Cortisolausschüttungen quasi dicht gemacht, also wenig Mobilität gegeben. Und dann ist ein normale normale Belastung, normaler Load, ich glaube, das war damals ähm, nach dem Training dann auch, mhm. wo es wo dann quasi akut geworden ist, mhm. ähm, dass eben da die dieses Quäntchen gereicht hat, um dein System zu überlasten und dass deine, deine Bandscheibe eben da das dem mehr an Druck bekommen hat, dass es auf den Nerv drückt. Also da ist das ist eben vielschichtig und da eben zu sagen, es war jetzt eben nur die ähm, die Psyche, die dir Rückenschmerzen hat machen lassen, es war ja quasi ja Stress, Faszie, Kompression, Kompression auf Nerven ist gleich Schmerzvermittlung und das Gehirn nimmt Schmerzen wahr über ein festes fasziales System bis hin zu ein festes fasziales System lässt dir die Mobilität, die du sonst gewohnt bist ähm, einzunehmen oder oder zu rekrutieren es vermindert und dann es, kann eben alles sein ja das das Problem ist im Endeffekt ist die ist die Bandscheibe dann eben ja ist ist Höhenpuffer zwischen zwischen den Wirbelkörpern dann ähm, dann einfach reduziert und dann es möglicherweise wenn wir das ganze eben nicht muskulär stabilisieren eben dann zu, zu Facettenkompressionen, sprich die Gelenke zwischen den Wirbelkörpern. Die können dann eben auch eine Reizung bekommen. Und dann sind wir eben in, in einem entzündlichen Prozess. Dann tun es wieder Bewegungen weh. Entzündungen machen wieder Stress. Dann sind wir auch wieder bei der Faszie. Dann ähm, wollen wir Schmerzlinderungen. Das kann dann eben alles sein von, von oberflächlichen ähm, Input auf, oft über die Haut, über Massagen. Aber auch, dass ich, dass ich eben ähm, Mobilisationen im Segment mache. Also das ist eben komplett... Mannigfaltig. Also es mhm. ist bei mir, ich hatte ich hatte vor boah, 2019 hatte ich so Rückenschmerzen tatsächlich, ähm, auch gleiches, gleiches Bild wie bei dir, ich ähm, gehe davon aus, dass ich einen gesunden Lebensstil führe, ich habe hab mir gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass ich Rückenschmerzen habe und einen Bandscheibenvorfall, das war dann so, dass ich beim Tischtennis spielen ähm, um, um einen Tischtennisball aufzuheben, der äh, das sogenannte rückengerechte Heben gemacht habe, dass ich auf die Zehenspitzen gegangen bin und mit geradem Oberkörper äh, nach unten gegangen bin. Und als ich den Ball das in die Hand genommen habe, <lacht> als ich den Ball in die Hand genommen habe, dann bin ich aufgestanden so, yes! Wahnsinn. War auch im MRT. Und ähm, der, die, ja, der, der Output war, wunderbare Wirbelsäule, Gar kein, gar kein Problem an der Bandscheibe. Facetten passen, Lordose ist da. Das heißt, ähm, ja, war eben überraschend. Und von von meinem Bewegungsverhalten damals hätte ich, also es war kein Hexenschuss, dass ich gesagt habe, ich habe eine Bewegung gemacht und dann ist es mir reingefahren. Sondern es war einfach, es hat sich so aufgebaut, bis ich mich wirklich schlecht bewegen konnte. Und das, was, was mir dann damals... Ähm, geholfen hat. Ich war dann mehr ich habe mir ich, ich habe mir den Rücken getaped, ich habe ähm, wieder mehr in, in unserem Bereich, was wir machen im, im r 1 ich habe wieder mit mehr mit Faszienarbeit gearbeitet, ich habe mehr Kettenstretches gemacht, ich habe versucht mehr Länge in mein System zu bekommen, habe mein mein Training wieder ähm, optimiert, ich habe langsamer wieder aufgebaut im Endeffekt meinen meinem aktuellen körperlichen Status eben angepasst und auch wieder nochmal von der Ernährung geschaut, dass ich vielleicht etwas Entzündungssupprimierend eher mich ernähre, also von den von den Supplementierungen, von dem, was ich vermeiden möchte und äh, bin da richtig gut wieder wieder rausgekommen über, ja. aber auch über die Zeit. Das war eben nicht ein einfacher ja eine einfache Übung oder das ein gibt. Stretch, sondern dass das System braucht einfach eine Zeit, um sich dann wieder ähm, anzupassen. Das kann dann eben Mehrere Wochen, Monate, es geht bei manchen auch über, über Jahre, je nachdem, was, was, mit was wir unser System immer wieder füttern.
0: Also gibt es keine magische Pille?
1: In meiner Welt nicht. Es gibt äh, es gibt viele, viele Schubladen mit vielen Maßnahmen, deine Pillen, ja. aber die, ähm, ja, die Pillen, ähm, klar, es gibt, äh, es gibt Schmerzmedikamente, die eben den, den Schmerz vielleicht blockieren, die Schmerzvernehmung unterdrücken. Schlussendlich brauchen wir einen sinnvollen, Input in unser in unser System. Bewegung, Mobilisationen, Ernährung, auch genügend Entspannung, damit wir gesund durchs Leben gehen. Ja. Und das kannst du jetzt auf die, auf die Rückenthematik, Rückenschmerzen sehen. Das kannst du auf, auf jegliche orthopädischen Themen sehen, die jetzt auf Überlastung, Miss Missuse, also ähm, Fehlbelastung beruhen. Jetzt haben wir ja
0: schon so eine große Klammer gebildet, ähm, wo wir sagen, Corby, ähm, es ist häufig nicht nur ein Grund, also es ist Rückenthemen oder vielleicht auch generell Schmerz als allgemeines zu sehen, ist etwas, was wir auf vielen verschiedenen Makro- und Mikroebenen auch betrachten dürfen. Ja, also nicht nur auf der auf der Ebene der Biomechanik, sondern eben auch, was du auch gesagt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, auf der Ebene ähm, Chronische Entzündungen, Entzündungsmarker im Körper, das ganze Stressprofil eben in dem Moment, wenn wir viel, wie es bei mir vielleicht in meinem Fall auch was Traumatisches im Leben ist, was mir viel Druck einfach macht, seelisch, mental, dann haut es natürlich aufs System drauf. Ja, es zieht sich alles zusammen, reflektorisch, faszial, kontraktile Elemente und so weiter. Also wir haben jetzt hier eine große Klammer geöffnet. Ähm, Jetzt lass uns mal als erstes, lass uns mal als erstes, wenn es darum geht, wo kommt es jetzt her? Also jetzt haben wir sehr diffus, sage ich mal, Gedanken gesammelt, dass unsere Zuhörer und Zuschauer auch so ein bisschen einen, einen Rahmen bekommen. Lass uns mal, weil es gibt so viel für, für unterschiedliche, teilweise auch dogmatische Richtungen, gerade was jetzt den, den Bewegungskontext betrifft und den Behandlungskontext. Wie sollte ich mich denn richtig bewegen? Wie sollte ich mich denn richtig, wie sollte ich denn die richtige Behandlung eben machen? Eben da nochmal eben die Thematik Faszie, also wirklich Gewebearbeit versus ähm, neuronaler Input. Ja, Und in meinen Augen gibt es nicht das Entweder-Oder, sondern es ist es ist ja miteinander verknüpft, wie du auch schon gesagt hast. Ich setze einen, einen, einen Reiz, ich setze einen Impuls und das, das kann ich jetzt setzen über Kinästhetik, ich kann setzen über vielleicht optischen, also visuellen Input oder was auch immer, oder was dann teilweise auch in der Neuro gemacht wird über Gerüche, was auch immer. Aber ich gebe ja nur einen Impuls aufs System, damit ich eben auch die Möglichkeit habe, und das ist ja das Entscheidende, damit ich die Möglichkeit habe, mich temporär, also direkt danach, auch wieder sinnvoller, besser, zu bewegen und über die Bewegung und da glaube ich, müssen wir auch hin an den Punkt, über die Bewegung schaffe ich Veränderung und das ist ja das, was wir vor 10, 11, 12 Jahren noch ein bisschen anders, also zumindest ich, gedacht habe. Ich habe gedacht, wenn ich hier faszial äh, reindrücke, da verändere ich in dem Moment strukturell so viel, dass das alleine schon diesen Change auch auslöst. Und das war halt echt ein krasser Trugschluss. Denn ohne Bewegungsanteil passiert nichts Nachhaltiges. Und jetzt ist die große Thematik, ich möchte gerne ein bisschen mehr auf diese Komponente, ich weiß, sehr holistisch, aber auf die Komponente Bewegung oder, oder anders gesagt Behandlung versus Bewegung eingehen. Denn es gibt so viele Therapeuten, aber auch viele Trainer, die sagen, was für eine Kacke dieses Faszienthema, das kannst du ja sparen. Also so nach dem Motto, wer noch auf der Rolle rollt, der hat den Verstand verloren. Ähm, sondern alles ist Bewegung und du löst jedes Thema über Bewegung. Die anderen sagen, nein, nur Neuro. Also es gibt so, die anderen sagen, wie es gibt ja auch eine sehr bekannte Plattform, ähm, ohne jetzt da den Namen zu nennen. Die arbeiten nur über Faszien und äh, stellen da eben auch noch sehr klassische, teilweise Oldschool-Thesen eben auf. Ähm, also was ist denn jetzt die Wahrheit, Corby? Was ist die Wahrheit? Wie stehst du zu dem Thema? Vielleicht lass uns da mal ein bisschen teilhaben. Wie stehst du denn zu dem Thema Faszienarbeit, richtige Biomechanik, Integration in Bewegung? Lass uns mal die drei Punkte aufgreifen. Vier Punkte vielleicht, wenn man das Neuro-Thema noch mit reingeht. Also Faszienarbeit, Neuro, ähm, Integration, dann in die richtige Bewegung, und jetzt haben wir den vierten Punkt vergessen. Aber du weißt, was ich
1: meine. <lacht> ich hoffe. <lacht> <lacht> ähm, schlussendlich musst du sagen, jeder hat Recht. Also der, der, für mich der Neuro, der, 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 der die Faszien bearbeitet, was war das dritte? Der integrative Ansatz von der, ja, von der Bewegung und der vierte... <lacht> So, können. Lass uns mal
0: nicht so politisch reden. Jetzt, wie, wie siehst du es? Wie sehen es sieh's R1? Wie sehen es wir? Nein, also für mich ohne Politik, für mich sondern auch da, äh, lass uns wirklich diskutieren, lass uns Meinung beziehen, Stellung beziehen. Weil ich finde, was, was der ein oder andere da auch gerade in der heutigen Zeit äh, Trainertherapeut von sich gibt, ehrlich gesagt, ziemlich äh, polemisch, ziemlich kacke auch, undifferenziert. Und äh, das wollen wir auch mit einer starken Meinung. Ähm, wollen wir dem natürlich jetzt auch was hier entgegensetzen und wollen natürlich auch Aussagen treffen.
1: Ähm, mein mein Ziel mit jedem Kunden, mit jedem Patienten ist die Bewegung, dass er seine oder sie natürlich, äh, ich habe tatsächlich auch Patientinnen, ähm, <lacht> sie, sie kommen noch, nein, die, ähm, dass sie in eine gute Haltung kommen, in eine ähm, in eine gute Bewegung und indem sie sich funktionell biomechanisch sinnvoll bewegen nutzen sie ihre ihren Bewegungsapparat äh, und natürlich auch dann eben die die Steuerung ihr Gehirn im Be im Bezug auf die auf die Bewegung so dass sie verschleißfrei durchs Leben gehen sich funktionell belasten und dann ist eben die Frage von welchem Level kommen diejenigen wenn ich ähm, wenn ich jetzt einen ganzen Tag gesessen bin und äh, wahnsinnig Stress habe äh, und ein aus mit einer schlechten Haltung im Endeffekt in mein Training gehe dann wird das Training eben nicht funktionell sein, sondern ich werde dann quasi in einer Kompensationshaltung aus meinem Alltag eben ein, ein, ein nicht funktionelles Training machen.
0: Was ist funktionell?
1: Äh, was den, ist funktionell? Großes äh, Thema, was das, ist funktionell? Genau. Was ist funktionelles Training? Die Frage, also funktionell ist einmal, was ein, eine Funktion oder eine Gruppe von Funktionen erfüllt. Also, das ist schlussendlich, ob ähm, der, der, ein Bizeps-Curl ist funktionell, weil ich mein Bizeps auf möchte. Ja, wenn das mein Freit Ziel ist, also funktioniert Teenager das für
0: Freitagabend ist eigentlich am funktionellsten, ja, der früher, curl oder? Früher,
1: früher als, als, als sie noch in die Disco gehen konnten. Ähm, der, 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 der klassische, wie ich. Der, nee, warte, der. Ja, mega
0: funktionell. Ja, Freitagabend, super funktionell. Montag eher nicht mehr so. Also was <lacht> ist
1: funktionelles Training? No curl, no girl. Nein. Ähm, funktionelles Training ist den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung zu rekrutieren. Das ist. Was heißt das? Ja. Sag du es mir, Thomas, das ist dein <lacht> Satz. Nein. Ähm, was bedeutet das, wenn ich ähm, eine, eine Liegestütze mache und sage danach: Euer oh ja, super Training, äh, mein ähm, Nackenplatz und der Delta ist richtig schön aufgepumpt, äh, aber ich merke nichts in der, in der Brust oder in meiner vorderen Kette, dann habe ich höchstwahrscheinlich nicht funktionell gearbeitet, sondern ich habe eben die Übung Liegestützen gemacht, aber nicht unter dem Gesichtspunkt, dass ich sie eben funktionell, also den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung mache, mhm. sondern ich habe halt gepumpt. Mhm. Das heißt, ich bekomme sicher dort auch ein gewisses Muskelwachstum, der Muskel bekommt den Reiz Hypertrophie über, über die Time Under Tension und eben über, über die Intensität, die Belastung, dann bekomme ich Muskelwachstum. Ja? Mhm. Wenn jetzt mein Ziel ist, eben stupide Muskulatur aufzubauen, ähm, und sage einfach nur, ich brauche Intensität, Intensität, dann wird das bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Nur in der Regel überballere ich das System. Was ja, ist der Preis? Der Preis ist irgendwann in der Regel das Impingement oder dann schulter nackenprobleme oder das heißt ja so schön, ja von, von Kreuzheben bekomme ich keine Rückenschmerzen, aber so wie du Kreuzhebst schon. Ja. Also das war nicht auf dich bezogen.
0: Wobei es war ja bei <lacht> mir tatsächlich Kreuzheben, als ich dann die Rückenthemen ja. bekommen habe. Na, aber ist also ich, also ich, 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 ich ähm, verurteile nicht diese Übung um Gottes Willen, ja. das war einfach die Summe, wie man schon vorher genau. gesagt hat, also um Gottes Willen nicht, bin ich gegen Kreuzheben überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
1: Ja. Aber es war halt nach Kreuzheben ich bin auf Kreuzheben jetzt gekommen, weil wir ja. das Thema Arne ja. für sich Rückenschmerzen haben, aber äh, jetzt sind wir bei Schulter-Nackenproblemen und Liegestützen gelandet. Wobei um, wir haben ja aber
0: auch so eine Episode, da gab es auch mal was mit Kreuzheben bei 1, oder? Oh, aber das, was oh, ja. wir langsam oh, das ist, ja, das ja, 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 Vielleicht nicht für
1: den Podcast. Ähm, Funktionelles Training. Funktionelles Training, ja. Um, indem ich dann funktionell trainiere. Um, das ist für mich dann erstmal ein Einmeldentherrschen, ein eben die Ausrichtung der einzelnen Körperabschnitt zueinander. Das ist für mich eben, dass, ähm, dass, dass ich den Stand vernünftig aufgebaut habe, eine Beckenstellung, dass, dass die neutral ist, damit ich meine natürliche Lordose darüber ausrichten kann, dass mein meine Schultergürtel integriert ist. Und in dieser natürlichen Funktion meines meines Körpers ich meine Übungen aus, ich stärke im Endeffekt dann meine Haltung dadurch. Ja. Mein Ziel ist, wenn ein, ein Patient oder ein Kunde bei mir aus dem Training rausgeht, dass er danach sagt, okay, er steht aufrechter mhm. und er hat gearbeitet, also muskulär erschöpft, aber nicht so komplett zerballert. Das heißt, dass er sagt, boah, er ist platt, aber fühlt sich dabei trotzdem stark groß aufrecht. Das ist mir wichtig. Jemand, der aus dem aus dem Training rausgeht und sagt, geht raus und die 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 Schultern hängen irgendwo bei den Ohren vorne und er ist nur noch am Keuchen. Derjenige ist in der Regel so überballert, dass er wahrscheinlich zwar einen Ausgleich, sagen wir mal mental ge gemacht hat, mhm. was was ja auch mal sinnvoll sein kann. Also es ist, ähm, es ist immer die Frage, was was habe ich dann für ein Ziel? Aber in einem funktionellen, gesundheitsorientierten Krafttraining möchte ich, dass derjenige nach nicht überballert ist, sondern eben sich stark fühlt, stabil fühlt und an und für sich eher entspannt. Mhm. Okay. Und um die Frage zu, zu auf die Frage zurückzukommen, ähm, wie ist jetzt die die Vorgehensweise oder was mache ich jetzt dafür äh, mache ich jetzt Neurofaszien oder was auch immer? Ich mache im Vorfeld das, was das individuelle System braucht, um funktionell arbeiten zu können. Und das ist, wo ich sage, das ist dann mein, mein äh, Werkzeugkoffer, meine, meine Schublade, die ich aufmache. Den einen äh, behandle ich vielleicht mit einem Vibrationstool, weil ich mehr Aufmerksamkeit schaffe oder ähm, dadurch mehr Mobilität erzeuge. Jemand anderen lasse ich auf die, auf die Rolle gehen. Jemand anderen ähm, mache ich hands-on vielleicht ein Zoas oder in Iliakus, wo äh, ich auch, ja, diverse Quellen schon hatte, die, die sagen, ich komme überhaupt nicht am Psoas ran, den kann ich gar nicht ähm, faszial bearbeiten, der sitzt so tief drin. Ich gehe auf die Organe. Schlussendlich, ich weiß, wenn der Muskel unten drunter anspannt, dann spüre ich ihn und irgendwo werde ich dort einen Input drauf haben. Ob ich da jetzt die Faszien mobilisiere, ob ich das Nervensystem mobilisiere, ob ich den Darm mobilisiere, es ist mir egal, wenn ich danach das sehe, was ich sehen möchte, eben ein eine natürliche Lodose, einen aktivierten Chor, einen zentrierten Schultergürtel, dann ist mir das egal, was ich jetzt mit dem System gemacht habe. Habe ich jetzt die Faszik bearbeitet, habe ich den Nerv bearbeitet, habe ich ähm, einfach nur Geschmeidigkeit erzeugt, indem ich die, die interstitielle Flüssigkeit vielleicht ein bisschen, bisschen flüssiger gemacht habe. Hauptsache, die Person, die mit mir trainiert oder in die Bewegung geht, hat danach die Möglichkeit, das System funktionell zu nutzen.
0: Also es geht immer um Bewegung. Es geht Bewegung, immer um die, bessere, um die Möglichkeit, das Potenzial der vernünftigeren, besseren Bewegung, jetzt ohne, dass wir da eine Definition dafür äh, quasi ins Leben rufen. Ja. Ja, es geht immer um die anschließende Bewegung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt es ja auch schon lange in der Physiotherapie. Nur häufig wird es ja auch in unserem klassischen Gesundheitssystem nicht angewendet, der funktionelle Abschluss. Ja. Ja, kann ich jetzt nicht erwarten in einer 20-minütigen äh, Physioeinheit, dass immer ein funktioneller Abschluss in Bewegung stattfindet. Ja, Und dann äh, bin ich natürlich im Hamsterrad drinnen. Also Bewegung ist Trumpf. Bewegung ist der Schlüssel. Der Schlüssel für dann die Selbstheilungskräfte und vielleicht dann auch über die notwendigen Bewegungsreize dann einen strukturellen Umbau auch zu haben, der mir einfach äh, Belastung rausnimmt und mir einfach eine höhere Lebensqualität gibt. Absolut Und weniger Schmerzen.
1: Und der Weg wie ich die Bewegung funktionell eben durchführen kann, der ist, der ist mannigfaltig. Eben wenn jemand massiv eingeschränkt in seiner Bewegung im Schultergürtel ist, habe ich bisher noch nicht die Erfahrung gehabt, dass ich da äh, in kürzester Zeit das Verhalten oder die, die Struktur dann so verändere, dass jemand, der ja, sobald er den Arm auf Nasenhöhe hebt, dann geht die Schulter bis zu den Ohren. Ja, wie jemanden da das Bewegungsverhalten, das so einprogrammiert ist, so zu verändern und auf die Schnelle das ist, das ist schwierig, das wird, das wird nicht funktionieren. Bei jemandem anderen, der, sagen wir mal, bildgebend keine Probleme mehr hat, zum Beispiel bei Rückenschmerzen nach Beinscheibenvorfall und hat immer noch seine Rückenschmerzen. Und ähm, der der Arzt hat ihn schon mehrmals vielleicht gespritzt und sagt: Naja, da, da ist nichts mehr zum Spritzen, aber der er klagt immer noch über über die die äh, Schmerzen, aber der Bandscheibenvorfall mag, mag resorbiert sein. Dann hast du wieder die Leute, die sagen, naja, vielleicht der Bandscheibenvorfall, der hat vorher schon gar nicht korreliert mit den Schmerzen. Ähm, weil der ist ja weg und wieso sind denn die Schmerzen noch da? Mhm. Ja, vielleicht liegt es ja vielleicht ganz woanders möglich oder wir haben ja auch unser, unser Schmerzgedächtnis, unser System ist adaptiert, das heißt, wir haben uns einfach gemerkt, dass eine Bewegung Schmerz verursacht und das einfach über einen Zeitraum, drei Monate, sechs Monate, dann kann ich demjenigen sagen, hey, Dein Rücken ist okay, bewegt sich nach vorne. Und wenn sein System sagt, nee, das tut weh, dann kann ich sagen, was ich möchte. Ja, vielleicht funktioniert dann eben auch nochmal, also, oder was, was nutze ich dann, um das System wieder neu zu programmieren? Nutze ich da mehr die Neurotechniken? Nutze ich die Bewegung? Mache ich Bewegung, die schmerzfrei ist? vielleicht abgespeckter, ja, dass ich dass ich nur über ähm, jemanden tut das Vorbeugen weh und ich übe mit ihm dann im Endeffekt quasi ein, eine Kreuzhebebewegung ohne, ohne Gewicht, schmerzfrei und, und trainiere diese Bewegung immer wieder im schmerzfreien Bereich. Damit der ich ja keinen, ja.
0: keinen Trainingsreiz setze, der einen strukturellen Umbau ermöglicht. Das ist ja, ja auch das große Thema, gerade wenn ich locker rein mobilisiere, das ist ja auch die diese ganzen Corrective Exercises, die auch schon jetzt seit über einer Dekade stark ja existieren, haben ja häufig, also jetzt gerade nicht, wenn wir auf der Rolle rollen, sondern wenn wir wirklich diese typischen Corrective Exercises im Sinne von ich mache eine Mobilisation, ich mache eine, eine Ansteuerung eines isolierten Muskels und so weiter, stehen ja häufig ganz, ganz krass in der, in der Kritik auch, dass ähm, der, der, der Reiz, den ich dadurch setze bei dieser Corrective Übung, nicht groß genug ist, dass ein struktureller Umbau passiert. Aber darum geht es ja gar nicht, nicht weil die ist ja auch wieder nur Mittel zum Zweck für, ja. eine, für, eine, für eine Bewegung, also für Training, das ja. dann wieder intensiv genug ist, dass ein struktureller Umbau Stattfinden kann, richtig?
1: Ja, das ist das Beispiel, was du vorher gemeint hast. Vor, vor 10, 12 Jahren hattest du noch die, dieses Bild von, ich bearbeite eine Faszie und danach ist alles gut. Der, ja. der Klassiker war Fußsohle rollen. Ja. Wir, wir testen den Fingerbodenabstand, oh. Füße zusammen, Knie gestreckt und ich mhm. beuge mich nach vorne. Ich, ich teste, wie weit komme ich mit den Fingerspitzen zum Boden. Aber cooles Aha in dem Moment. Wow, absolut, Effekt. Effekt. absolut. Danach die, die Fußsohle rollen und ich komme 10 Zentimeter weiter runter. Die Erklärung war im Endeffekt immer ja. Wir lösen die oberflächliche Rückenfaszie aus und erzeugen dort mehr Mobilität in dieser hinteren Kette. Also ja, quasi von, von Fußsohle Thomas Myers Anatomy ja,
0: Trains, genau. von
1: der Fußsohle mhm. bis zum Nacken ja. und deswegen kommen wir weiter nach unten. Ist ein schlüssiger Ansatz, wenn man sich das so anschaut, ja, hört sich logisch an. Oder wir haben nur die Rezeptoren vom Fuß gereizt und der Körper ähm, hat einen anderen Input. Und deswegen können wir uns weiter nach vorne beugen. Und das ist genau das, wo ich, wo ich meine, das ist mir relativ egal, was für ein Mechanismus jetzt dahinter liegt. Wenn ich den Effekt habe und ich kann mich danach weiter vorbeugen, schmerzfrei vorbeugen und ich programmiere das ab, indem ich das eben immer und immer und immer wieder mache, adaptiert sich mein System an diesen Bewegungsreiz neuronal und baut mich, da, ja. Ja, ja. genau, neuronal, und indem ich dann eben use it or lose it immer wieder benutze, immer wieder äh, einsetze, werde ich ein verändertes Bewegungsverhalten haben und mein Körper baut sich über die Zeit um. Der passt sich eben dann dieser funktionellen Belastung an.
0: Aber nur wenn der Reiz dann im Training groß genug ist, dann baut er auch strukturell sich um. Ne?
1: Ja, wobei, wenn ähm, das, das würde ich, auf dem, auf dem Mobilisationsgedanken ähm, so, so stark gar nicht sehen. Also wenn ich, wenn ich sage, ich habe, ähm, ich habe jemanden mit einer eingeschränkten Hüftstreckungsfähigkeit, also die ich an und für sich bei jedem Schritt brauche und ich, ähm, ich mache mit jemandem ein, eine Hüftbeugermobilisation oder was ich auch immer mache, damit er mehr Str Hüftstreckung hat und derjenige hat dann die Hüftstreckung. Dann muss er deswegen jetzt nicht, ähm, ähm, wie heißen die Dinger, Hip Thrusters, also Becken heben mit, mit viel Gewicht, damit der Po richtig schön mhm. ähm, belastet wird, damit wir da einen, einen hohen Trainingsreiz haben. Das, das passiert, also das ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Es notwendig ist, dass derjenige eben möglichst viele Schritte macht, wo er seine Hüftstreckung rekrutiert ja. und dann ist dann der es ist kein trainingswirksamer Reiz, aber es ist der adaptive Reiz, indem ich mein System wieder funktionell immer und immer und immer wieder nutze, erhalte ich mir dann diese Hüftstreckung. Durch das Durch diesen,
0: Schmerzgedächtnis, Bewegungsgedächtnis, Bewegungsschatz, also alles viel auf dieser Nervenebene. Ne? Genau.
1: ja. Genau. Und eben nicht, Aber nicht auf dieser Nervenebene, dass ich ständig irgendwelche neuronalen ähm, Übungen mache, die <lacht> ähm, teilweise echt freaky dann aussehen. ich. Ja. ich, ich ich dann, Machen wir
0: Neuroathletik bei uns, bei R1?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht nach, ähm, nach einem ähm, absoluten Concept, Konzept, ja, ähm, ja. in dem wir, wir haben, ähm, Vibrationstools, äh, wir haben ähm,
0: also Vibrationstools, wir haben Also Vibrationstools äh, ist jetzt nicht Schweinisches, sondern äh, <lacht> So. Äh, wir, haben, wir, wir haben so ein bisschen Rollentausch gerade. Vibrationstool äh, ist, ist im Englischsprachigen die sogenannte Percussion-Therapie und das sind halt diese ganzen Massagehämmer und so weiter, ne? wie der, der Hypervolt zum Beispiel ja. oder, oder ähnliches. Ne? Genau, Und genau.
1: Äh, aber auch ähm, im Endeffekt mit, mit Phaserblades, also ähm, Stahltools, mit denen wir die, die Haut reizen mhm. und haben dadurch einen anderen Bewegungsoutput. Das ist... Nutzen wir und benutzen es mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich und wenn ich dann auf dem Weg halt nicht erfolgreich bin, dann nutze ich was anderes. Ja. Das heißt, bei einem kann es sein, dass ich ihm sanft über die Schulter streichle mit einem äh, Stahlmesser ähm, und danach ist dann auf einmal der Arm ich komplett weit oben weiß, und das ja, ist, ja. Ähm, das funktioniert ja. und bei anderen muss ich gefühlt, ähm, ja, das Messer in die, in die Schulter rammen mit, oh ja, da tut weh und dann, was auch immer dann wieder passiert, das System bewertet die Schultern in dem Moment anders, wenn eben nicht strukturell was wirklich im Argen ist. Ja,
0: also es gibt nicht dieses Schema F, das funktioniert einfach nicht. Jetzt haben wir relativ
1: häufig, also es ja, gibt die Idee, also, es gibt einen Rahmen. Ne? Genau, es gibt den Rahmen, es ist das Schema F und das Schema F ist im Endeffekt für uns dieser, ähm, dieser Weg für zum Beispiel Mobilisation, dass ich sage, ich habe meinen Test, ich schaue, was nicht funktioniert, dann stelle ich meine Hypothese auf. Dann sage ich zum Beispiel, ah, es ist ein strukturelles Thema, das heißt, die irgendwo, im Körper bekomme ich die Länge nicht her. Dann ähm, sage ich, okay, ich möchte erstmal gedanklich an den Faszienapparat. In dem Faszienbereich ist für uns die Neuro im Endeffekt mit drin. Weil wenn ich sage, ich gehe mit einer, mit einem, egal ob ich mit einem mit einem Massagehammer oder mit einer mit einer Rolle ähm, auf, auf eine Struktur gehe, ich, ich kann das nicht trennen, ich kann das nicht trennen. Ich habe immer die, die, den neuronalen Weg mit dabei. Vielleicht ja. relativ eindimensional, das heißt, okay, ich gebe einen Input über die Haut zum Gehirn, ich habe eine Verschaltung vom sensorischen auf motorischen Teil vom Hirn und bekomme dann einen Bewegungsoutput, ich bekomme eine Umbewertung. Wenn das funktioniert, ich bekomme zum Beispiel mehr Mobilität, mir reicht das aus, kann ich in die Bewegung gehen oder wir würden zum Beispiel noch einen Stretch draufsetzen, um ja. dann die, für mich ist dieser Stretch eher dazu da, diese Mobilität, die ich bekommen habe, noch mal besser abzuspeichern im Gehirn, dass mehr an Mobilität eben abzugleichen. Da am liebsten eben wird, ein wird
0: exzentrisches der, Dehnen. Wird der Muskel jetzt nicht länger, oder was?
1: Doch, aber <lacht> der verkürzt sich auch wieder. Es ist eben nicht so, dass <lacht> ich, ich aus... Der Muskel
0: kann ich verkürzen.
1: Ähm, da, dann muss man mal, Mach mal ein bizeps -curl. <lacht> <lacht> ähm, Das ist eben da die, die, ähm, die Frage Länge, Kürze. Es funktioniert wohl im Laborversuch, dass ein Muskel sich verkürzen kann über die Dauer, aber auch, dass er sich wieder verlängern kann im Sinne, er baut Bausteine des Muskels ab, die Sarkomere, oder er baut sie über die Zeit auch wieder an, äh, ist für uns irrelevant, weil die Zeiträume für uns zu lang sind. Also das ist nicht, dass ich sage, ich mache jetzt meinen mein Stretch und danach habe ich statt ein Meter Muskel ein Meter eins. Das funktioniert so nicht. Ja? Ähm, sondern das System lässt eben mehr Mobilität, mhm. mehr Länge zu. Und wie das dann funktioniert wieder, ob das Nervensystem die Bewegung freilässt, ob die ähm, Faszie elastischer ist. Wie gesagt, ist mir egal. Hauptsache, ich habe die Mobilität, die ich später dann eben in meinem Training, Bewegungstraining, Mobilitätstraining, Krafttraining, ist es mir relativ wurscht. Also Hauptsache, ich kann das System so belasten, dass der Körper keinen Schaden nimmt. Ja,
0: ja. super. Jetzt haben wir ganz, ganz oft immer wieder ähm, über die Thematik auch gesprochen. Das Wort hast du auch ein paar Mal schon in den Mund genommen. Entweder äh, Hüftbeugerstruktur oder Psoas Iliakus. Ne? Ja. Das ist also quasi der... Einer der, der wichtigsten Hüftbeuger. Ähm, jetzt gehen wir mal bitte in das Pauschalbeispiel oder in die Pauschalsituation rein. Wenn es eine Pauschalsituation gibt, dann ist es vielleicht die, ähm, der Mensch sitzt zu viel. Das heißt, vordere Kette angenähert. Ähm, und kannst du mir vielleicht oder uns allen das auch nochmal erklären, vielleicht auch am Flipchart, wie funktioniert denn das eigentlich biomechanisch, wenn ich die ganze Zeit viel sitze, äh, vordere Kette nähert sich an. Ich bin einfach in, in einseitigen Positionen. Was hat das mit Rückenschmerz zu tun? Warum kann das von vorne kommen? Und dann gleich mit der Frage verbunden, weil das auch häufig eine große Frage ist, also auch bei unseren Kunden und auch mit anderen Trainern. Wir haben ja auch eine in unserer großen Akademie. Ähm, wie sollte ich jetzt eigentlich richtig äh, bewegen? Also auch von der Beckenstellung. Ne? Wir haben ja da einen wunderbaren Begriff, der Kackende Hund und äh, sternosynthesale Länge. Was bedeutet das alles? Kannst du da mal ein bisschen Licht äh, reinbringen in die Thematik?
1: Ja. Ich, ich würde es erstmal umschreiben, weil da ist für mich ein, ein sehr großer Mythos, was vor allem also den, den Psoas angeht ähm, und was, was die, die Wirbelsäulenstellung in der Lendenwirbelsäule ähm, betrifft. Da ist ja häufig der Mythos, wenn ich viel sitze, ist mein Hüftbeuger kurz. Angenähert. Da bin ich Angenähert. noch dabei. Sobald ich dann aber da stehe, zieht mich dann mein kurzer Hüftbeuger in, in ein zu viel Hohlkreuz, in die Hyperlordose. So steht es in den meisten, Büchern, ja so in den meisten ne? Büchern. Häufig werden dann gerne auch die Fußballer ähm, gebracht, die ja angeblich so viel Lordose hätten. Also so ein massives Hohlkreuz. weil oh, das,
0: das Becken, wenn das eine Schaufel ist, ja. ne? also das ist vorne, das ist hinten, dann kippt es nach vorne. Ne? Also Anterior, ja. die Suppenschüssel, da kippe ich kipp ja. die Suppe nach vorne aus. Und sozusagen. der Bauchnabel ja.
1: würde quasi einfach ähm, vor genau. den Zehenspitzen stehen, so, ja. so
0: gefühlt. Das ist ja bei manchen auch ohne Lordose. Ja. <lacht> naja, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> das, 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 ja. Vielleicht im nächsten Podcast <lacht> Vielleicht.
1: Und meine Erfahrung ist im Endeffekt, wenn ich viel sitze oder wenn ich, wenn ich eine, eine Dauerhaltung habe. Das ist jetzt egal, wir äh, wohnkörper, aber wir gehen jetzt mal auf, auf unsere Wirbelsäulenposition ein. Wenn ich jetzt Sitze, wir sitzen jetzt beide total ähm, tief ja? und schön mit nach hinten gekippten Becken. Das heißt, wir schippen gerade die Suppe Post, nach hinten posteriö, aus. Ja, ja. Genau. Ja. Ähm, und unsere Wirbelsäule oben drüber, die ist im Endeffekt rund in der Lendenwirbelsäule. Ja. Und zwar nach hinten rausgestreckt. So, da wo sie jetzt vorher auch mein ähm, spektorales Abdominis, also mein, <lacht> äh, mein Bauch, nach vorne angenähert ist, ist in der Tiefe der Psoas. Das ist ein ich Teil vom hast du Hüftbeuger. So abgenommen hast, ja, aber, natürlich. Ja. Aber auch dazu vielleicht mehr vielleicht im nächsten mehr Mal. Aber, ja, und in der Tiefe habe ich den, den Hüftbeuger, den Psoas. Der Psoas, der kommt von den Wirbelkörpern, und von den Querfortsätzen von der Brustwirbelsäule, vom zwölften Brustwirbelkörper über L1 bis L5 und geht dann zu meinem Oberschenkelknochen zum minor. Und wenn ich jetzt Sitze, 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 dann stehe ich kurz auf, setze mich ins Auto, fahre nach Hause und setze mich zu Hause wieder hin. Dann bin ich von, meinem, von meiner körperlichen Reprä Präsentation vorne immer noch angenähert. Das heißt, ich bin den ganzen Tag gesessen, ich bin vorne kurz, dann stelle ich mich hin, dann bleibe ich auch kurz. Es ist nicht so, dass ich mich hinstelle und auf einmal komplett in, in, ein, in ein Hohlkreuz falle, jetzt mal ohne Belastung. Mhm. Und Häufig ist so, dass, dass ähm, Leute dort dann Rückenschmerzen haben, dann heißt, ah ja, vielleicht zu viel Hohlkreuz vom zu viel Sitzen, die richten ihr Becken noch mehr nach hinten auf, haben dadurch im ersten Moment eine Entlastung, fühlt sich ganz gut an. Mhm. Und ähm, mit der Zeit, ähm, so nach einem halben Jahr, überballert es das System dann, dann fühlt sich das auch nicht mehr gut an. Und indem ich ja ständig in dieser flektierten, in der gebeugten Lendenwirbelsäule bin, habe ich doch viel Druck nach hinten auf die auf die Bandscheiben und wenn ich dann eben eine ungewohnte starke Belastung auf vielleicht auf eine vorgeschädigte Bandscheibe ähm, ja, ausführe, dann ja, ballert es und vielleicht kommt dann da, da tatsächlich der Bandscheibenvorfall. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, wo es hinführen kann. In der Regel ist nur dieses und diese unfunktionelle Wirbelsäulenposition, wenn ich die nicht, ja, auflöse, kann ich im ganzen Körper nicht gut funktionell arbeiten. Dann kann ich nicht funktionell laufen, dann kann ich nicht funktionell äh, Liegestütze machen, ich kann nicht funktionell einen Ruderzug machen, das ohne dass ich meine Beckenstellung in eine physiologische ähm, Position bringe. Das wäre der Sipsias Winkel, also die, die Grübchen, die wir ähm, bei manchen freiwillig sehen, bei manchen unfreiwillig, je nachdem. Also das <lacht> beim Maurer-Dekolleté, wenn wir das ähm, hinten die Grübchen sehen, und nach vorne haben wir dann unseren Darmbeinstachel, wenn wir unser, unseren Becken anfassen, wenn, das, wenn wir dann die, quasi die Finger wie eine Pistole machen, dann sind äh, Zeigefinger und Daumen auf einer Höhe, das wäre dann die Neutralstellung 0 und das Becken darf 5, teilweise bis zehn Grad nach vorne gekippt sein, je nach Mensch wieder. Also da das heißt sprechen nicht, wir aber
0: noch nicht von dem sogenannten Anterior Tilt. Nein. Sondern das ist physiologisch, oder? Das ist
1: noch physiologisch, mhm. eben wie gesagt, das ist ähm, abhängig. Frauen haben vielleicht ein bisschen mehr Anterior Tilt, also dürfen das Becken, die Stippenschüssel quasi mehr nach vorne auskippen ähm, als Männer. Nur genau. nach hinten soll sie ähm, von der Beckenstellung her, breiteres Becken, breitere Beckenschaufel, ähm, dann eben mehr, das ist jetzt wieder sehr physiotherapeutisch, mehr Inflair-Position. Dadurch darf dann das heißt, mehr Lordose was heißt stehen. Das ist, das möchtest ist man... du das wirklich wissen? Ich möchte das gerne <lacht> die wissen. Die Inflair-Position, das ist die ähm, von die von den Beckenschaufeln. Die Beckenschaufeln haben eine Verbindung zum Kreuzbein. Und die inflair position wäre im Endeffekt, dass die Beckenschaufeln im Verhältnis das ist zum... ist ja nicht
0: nur eine, es sind ja unabhängige. Ne? Also da gibt ja, das Becken, ne?
1: Müssen sich auch unabhängig voneinander ja, beim Schritt genau. bewegen. Das heißt, wenn meine, äh, mein Kreuzbein eher weiter vorne im Raum steht, dann habe ich oben drüber eine ausgeprägtere Lodose. Da steht da gegen mein Becken im Verhältnis zum Kreuzbein hinten. Räumlich aber immer noch in dieser leichten nach vorne gekippten Position bei natürlicher Lordose. Und dann können die Beckenschaufeln eben tendenziell ein bisschen besser zusammengehen. Es wäre dann eine Inflare-Position, die mit mehr Hohlkreuz ähm, verbunden ist gegenüber der Outflare-Position vom Becken. Ähm, das wäre mit, ähm, mit dem kackenden Hund, mit der entlordisierten Wirbelsäulenposition würde das zusammenhängen. Genau, also
0: auch warum ich auch so jetzt da drauf rumhacke, ist, es gibt halt auch nicht die eine Lordose ne? oder Nein. die eine neutrale Wirbelsäulenposition. Also das, da gibt es auch wieder kein Schema F. Also ich glaube, dieser Sipsias-Winkel ist ein guter Ansatz. Aber wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn einer, ähm, wie wir ihn neutral sehen würden, dass dann bei jedem die Lordose komplett Nein. gleich ist. Also es ist völlig unterschiedlich. Deswegen reise ich da auch so ein bisschen drauf. Und vor. das
1: ist auch, ähm, wir... Ja, von Kindheit an entwickelt sich unsere Wirbelsäule je nach Belastung. Sind wir als Kinder viel gesessen, haben wir wahrscheinlich tendenziell eine eher flachere Wirbelsäule gegenüber vielleicht ähm, Kindern, die äh, mit ja, mehr Lordose, warum auch immer, aufgewachsen sind. Ich möchte jetzt niemanden verteufeln. Es gibt viele Diskussionen, Kinder nicht zu früh hinsetzen. Also da bin ich total dafür. Die Kinder sollen sich hinsetzen, wenn sie sitzen können und nicht, dass wir sie schön irgendwo reinsetzen. Also sie setzen sich dann hin, wenn ihr muskulärer Apparat ähm, bereit dafür ist. Das passt. Ähm, ja. Nur Kinder gehören bewegt, Kinder sollen nicht viel sitzen, Kinder sollen laufen, die sollen Spaß haben an der Bewegung. Und das ist, glaube ich, das ich Beste, da was wir machen in können. Hör der Schule
0: ein bisschen raus, äh, Corby Hör ich da Kritik an der Schule ein bisschen raus? In deiner Welt hörst du da Kritik an der Schule <lacht> raus? Ähm,
1: welche, welche Schule aktuell? Nein. Ähm, und ähm, je nachdem, ich habe ähm, hab Kunden, Patienten, wo ich sage, da ist eine für mich eine neutrale Lordose quasi wie der Besenstiel im Rücken. Hm. Weil da einfach in der Wirbelsäule wenig Spiel ist, auch vom, vom Becken her. Das, das ist dann tatsächlich eher so das ja, am wenigsten mobilste Konstrukt, wo ich da viel, viel Spielraum habe gegenüber Menschen, die halt sehr viel mit, mit entlordosierter Position hingestanden rumgestanden sind. Da bin ich auch froh, wenn die ein neutrales Becken haben gegenüber von ähm, sehr mobilen, ähm, das sind dann häufig eher, eher Damen, die ich dann vielleicht in einem Ticken mehr Lordose habe. Und das ist... Eben nicht. ja Jeder muss 5 Grad nach vorne, 10 Grad nach vorne gekippt sein, weil bei dem einen ist das komplett die Hyperlordose, dann kriegt er hinten wieder in der Wirbelsäule Facettenkompression. Bei jemanden, jemand anderem ist ein, ähm, ein neutrales Becken im Sinne von 0 Sipsias-Winkel, ist bei demjenigen oder derjenigen dann schon der kackende Hund. Das heißt, es muss harmonisch eben zum, zum Körperbau passen. Das heißt, es ist dann für mich das Alignment, Hinterkopf, Brustwirbelsäule, Kreuzbein. Das muss irgendwo in einer Linie sein. Und dann möchte ich dazwischen zwei harmonische Lordosen haben in der HWS und in der LWS. Und wenn das zueinander passt, bin ich zufrieden. Und ich möchte niemanden in der Überstreckung haben. Ich möchte niemanden zu sehr rund haben. Ich möchte eben eine natürliche Position und die muss muskulär geschützt sein. Da sind wir dann beim Chor, da sind wir im Schultergürtel, Dann sind wir beim funktionellen Training. Wenn ich diese Position auch unter Last konserviere und nutze, dann habe ich erstmal die Möglichkeit, einmal funktionell zu trainieren, den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung zu, zu rekrutieren und meine, meine Haltung dann auch im Alltag zu sichern. Und das ist das, was in, in meiner Welt eben langfristig ähm, die, die Ausheilung dann auch von, von Rückenthemen bringt. Das muss das muss nicht sein, das heißt dann, ja, ich sitze zu viel im, ähm, im Büro, äh, ich habe jetzt einen Stehtisch gekauft, jetzt stehe ich nur. Ja, das mag am Anfang dann mal gut funktionieren, aber schlussendlich, wir sind auf Bewegung ausgerichtet, hinsetzen, aufstehen, lümmeln, egal. Hauptsache nicht dauerhaft irgendwo eine, eine Position ja, ja. überlasten.
0: Die nächste, die, die nächste Sitzposition ist letztlich immer die beste. Ne? Was ist die beste Sitzposition? Die nächste. Ja. Immer im Wechsel, immer im Wechsel, immer im Wechsel. Jetzt gibt es natürlich immer diesen Slogan auch: Du brauchst einen, einen starken Bauch, starke ja, Bauchmuskulatur, absolut. um das Ganze zu schützen. Jetzt machen natürlich ganz viel dann Crunches, Sit-Ups und so weiter. Und das hat sich ein bisschen, glaube ich, herumgesprochen, dass es vielleicht bessere Ideen gibt, um die Rumpfmuskulatur zu trainieren. Und da möchte ich tatsächlich auf, auf eine Übung eben hingehen, die, glaube ich, sehr, sehr häufig gemacht wird das ist der Unterarmstütz oder auch der Plank, jetzt wird der ja völlig unterschiedlich interpretiert. Ja. Und äh, wir erleben, also ganz früher haben wir sehr, sehr viel erlebt, auch von, von vielen anderen Trainern, schon irgendwie auch die Länge, also eher, eher gerade den Plank auszuführen, den Unterarmstütz, ähm, aber Vollgas den Hintern zum Beispiel zu feuern. Ne? Und äh, jetzt im Moment erleben wir das sehr, sehr stark in einer angenäherten vorderen Kette. Ne? Also dieses sehr, 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 ich nenne es jetzt mal überkompakte, ähm, also wir wollen ja kompakt sein. Ne? Der Abstand vom, vom Becken zum Rippenbogen, der darf natürlich auch nicht, wenn jetzt wieder hier vorne ist. Also das, was wir ja versuchen zu vermeiden, ist ja, das quasi äh, Rippenbogen und, und, und Becken quasi, nochmal, das ist vorne, dass wir quasi so nee, so stehen, also das ist quasi der, der kackende Hund, ne? wenn ich quasi rund werde. Wo ist vorne? Das wäre da vorne, ja. Das wäre also jetzt,
1: wär jetzt für mich Hyperlordose. Ach ja. Sorry. In meiner, in meiner ja, Welt ist das... Ich weiß, so. Ja, du
0: hast, du hast mich entdeckt. In, <lacht> in meine Welt genau, abgeholt. Also das, ist, das ist natürlich Kacke, diese Überlänge ist ja, Kacke. das wäre jetzt das zu aber, viel Hohlkreuz. Aber das da, wenn ich quasi Und in den Rundrücken gehe, das ist natürlich das ist natürlich in unserer Welt auch ziemlich kacke. Ne? Das heißt, wir wollen parallel stehen mit dem Beckenboden und dem und dem Diaphragma sozusagen. Genau, ja. Wir wollen wirklich parallel stehen. Wir wollen kompakt sein. Das ist auch das, was ich auch immer meine, weil gerade wenn wir jetzt Übungen machen, so wir denken jetzt mal im Standen, ein Push vertikal, ja. da ist natürlich die Gefahr sehr hoch, dass ich im Rippenbogen die Kompaktheit verliere, dann mache ich hier auf und das ist natürlich, verliere auch komplett die Stabilität. Ja. Jetzt, wenn wir aber beim Plank äh, wieder zurückkommen, da erleben wir es halt ganz häufig, dass er vorne halt angenähert wird. Das heißt, wir sprechen dann immer, weil es eben ausschaut, wie ein, ein Hund beim Geschäft machen, vom kackenden Hund. Warum halten wir das für nicht so gut?
1: Weil das unsere Alltagshaltung im Sitzen ist. Ähm ja, so banal ist es. <lacht> also wenn ich, das, was ich gerade vorhin skizziert habe, wenn ich im Alltag eben sitze und mein Brustbein, mein Schambein sind dadurch angenähert, auch bei mir jetzt durch meine durch diesen, diesen tiefen Sessel, der aber sehr bequem ist. Ist auch ähm, sehr, sehr bequem, ja. Dann habe ich ja meine Annäherung schon und ich möchte mich in meinem funktionellen Training, das ja häufig auch der Ausgleich zum Sitzen ist, möchte ich mich ja in eine physiologische Haltung trainieren und wenn ich jetzt aber meine Alltagskompensation dort wieder fortführe, trainiere ich mich aus der Position raus. Das ist ja dann häufig dann auch so dieser, dieser Gedanke ähm, der, des starken Rückens, dass ich dann die Hyper-Extensions mache, weil ich ja ähm, vielleicht vorne zu stark bin, dann möchte ich den Rückenstrecker Starker auftrainieren. Starker Rücken kennt keinen Schmerz. Starker Rücken kennt keinen Schmerz, ja. das habe ich auch schon mal als Slogan gehört. Ja. Ähm, und ich gehe ganz stark weg von, von zu stark zu schwach. Das ist, äh, also für mich, es gibt muskuläre Disbalancen, ja. Äh, nur der Körper kennt keine Muskeln. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, der Rückenstrecker, der zieht jetzt mit so und so vielen Newton und vorne der Bauch zieht mit so und so vielen Newton. Meter im Endeffekt dann über das Drehmoment. Ähm, es ist, wie rekrutiere ich meine Muskulatur im Sinne von Bewegungsvorstellungen von der Haltung? Und da sind wir wieder. Bei dem funktionellen Gedanke, auch wenn ich einen, wenn ich jetzt den Plank mache, da möchte ich ja im Endeffekt meinen mein Chor oder einen Teil meines Chores ähm, trainieren. Und das ist im Endeffekt dann die vordere Kette. Das heißt, in meiner physiologischen Länge. Das heißt, ich möchte weder das Becken aufgerichtet nach vorne, also kackender Hunden, noch nach hinten, komplett in der schwimmenden Ente oder wie auch immer wir sie da nennen wollen. Das, Der Bürzel, der muss nicht hochschauen, sondern ja. wir wollen, dass es neutral bleibt. Wir ja, <lacht> wollen, dass es, dass es neutral ja. bleibt und da hat dann auch vom, vom Trainingsgedanke her, wenn ich im Plank bin, arbeitet die vordere Kette. Nehmen wir das jetzt auf dem Rumpf? Ja, es wird ganz sicher, ähm, ja, sagen wir mal, Länge verhindern. Das wird auch meine gerade Bauchmuskulatur arbeiten. Es wird die schräge Bauchmuskulatur arbeiten, aber in der Tiefe arbeitet auch der Psoas. Der sitzt einfach dann vorne seitlich an der, an der Lendenwirbelsäule. Das heißt, der, Stab, der hat eine Stabilitätsfunktion auch für die Wirbelsäule. Jetzt ist der dort vorne einmal von der Stabilität auch über die Hüfte, also der verhindert ja dann, dass meine Hüfte zu sehr in die Extension geht. Ja. Klar, zusammen mit iliacus, rectus femoris, also die anderen Muskeln spielen schon auch mit hin. Nur wenn ich jetzt da meinen Po anspanne, dann ähm, habe ich etwas, das nennt sich reziproke Hemmung. Ähm, ganz äh, einfach erklärt, wenn ich meinen Bizeps anspanne, muss der Trizeps lang werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht einen Bizeps anspannen, einen Trizeps anspannen und dann denken, dass ich noch meinen Arm beugen kann. sondern ich muss in dem Moment, wo der eine Muskel arbeitet und sich annähernd verkürzt, muss die andere Seite lang werden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, in die Streckung zu gehen und den Po anzuspannen und dabei meine Länge zu halten, schalte ich quasi den, den Spieler in der vorderen Kette, in den Antagonisten aus. Locker. Und das ist ähm, wäre dann das Problem. Und damit ich das kompensiere, wenn ich den Po anspanne, dann werde ich automatisch runter in der Wirbelsäule, näher vorne an. Dann kann ich vielleicht mit der geraden Bauchmuskulatur mich stabilisieren. Hm. Das fühlt sich für viele auch leichter an. Da können sie den Plank deutlich länger halten und ja. sie merken auch den Bauch
0: besser. Merken viel mehr Kompaktheit. Sagen, oh, auch, ja, ja, super, genau. das
1: fühlt sich stabil an. Nur, das ist ja ihre Sitzposition Wir wollen sie in, einen in eine funktionelle Haltung trainieren. Das heißt, wenn ich als, als Kunde oder wenn ich als Trainer oder wer auch immer es nicht schaffe, den Unterarmstütz, den Plank mit einer natürlichen Lordose zu stabilisieren, ohne dass ich Rückenschmerzen habe, dann ist es halt zu so schwer. Und zwar nicht im Sinne, ich bin viel, viel zu schwach, sondern ich schaffe es nicht, funktionell zu arbeiten. Das heißt, meine Chormuskulatur ist nicht in meinem Bewegungsschatz integriert. Mhm. Ich kann meinen Bauch nicht rekrutieren. Dann muss ich denjenigen erstmal beibringen, seinen Chor zu spüren. Machen wir Choransteuerungen zum Beispiel und ähm, später dann in dem Bewegungsmuster den Bauch so zu aktivieren, dass ich meine Beckenposition und meine Lordose über meinen aktiven Rumpf stabilisiere. Dort ja. diese Kompaktheit in der Länge im Endeffekt diese Isometrie zu halten, um dort ja, funktionell mal einen Plank zu machen. Und ja, das ist am Anfang etwas schwierig, überhaupt jemanden in diese Lordose zu bekommen. Deswegen gehen wir, zerlegen wir gerne unsere, unsere Bewegungsbilder und bauen das relativ kompakt auf. Eben erstmal... Was, da ein Gefühl für eine natürliche Lodose zu bekommen, dann den, den Bauch in der natürlichen Lodose anzusteuern und das Ganze dann im Unterarmstütz so,
0: zu integrieren. Eigenes Thema. Ja, klar. Genau.
1: Das ist ähm, Ja, da kann man ein großes Fach, Fass aufmachen und äh, viele sagen dann, ah, oh, das ist doch langweilig, wenn jemand zu mir ins Training kommen möchte äh, und wir fangen jetzt mit ihm ein bisschen atmen an und so. Der Aha-Effekt, wenn ich es wenn geschafft habe, jemanden den, den, dem Chor nahezubringen, das schaffe ich auf jeden Fall in einer, in einer Einheit nach, ähm, nach vielleicht einer sitzenden Tätigkeit. Oder ich, ich, ich habe, keine Ahnung, ein, zwei Prozent vielleicht in der Pubertät sehe ich noch mehr Hyperlordose bei, bei, ähm, bei Kindern im Wachstumsalter. Die können, die haben tatsächlich dort zu wenig Aktivierung, die hängen auch im Stehen eher in der Hyperlordose. Das bei, bei vielen, vielen Kunden. Patienten sehe ich nicht. sie einfach nicht mehr. Siehst du
0: diesen Anterior-Tilt nicht so häufig? Nicht, oder? nicht im
1: Stand, nicht ohne Last. Mhm. Wenn wir dann zu Last kommen, ist es nochmal was anderes ja, genau. und dafür brauchen wir aber auch den aktiven Chor. nur wir brauchen ja. nicht ein nach hinten aufgerichtetes Becken. Perfekt. Und indem ich es eben schaffe, ähm, jemanden da erstmal diese, die, die Aufmerksamkeit für diese natürliche Lodose zu bringen, wenn ich, wenn ich da eine core -Ansteuerung gemacht habe, einen Plank und ich lasse denjenigen hinstellen, die sagen, nicht selten, ja, oh ja, sie fühlen sich groß, sie fühlen sich stabil, aber entlastet und der Rückenschmerz ist weg und es ähm, sind einfach, ja, für mich dann ein, eine sehr schöne Facette meines, meines Berufs. Jemanden mit dann tatsächlich für mich sehr einfachen Mitteln ähm, ja Körpergefühl und eben ähm, ja, Stabilität zu geben, aber auch so ja, aus dem Rückenschmerz rauszukriegen. Ja, das ist richtig schön. Und dann, wenn ich dann sage, ich möchte die Muskulatur eben aufbauen für mehr Belastung, für Sportarten, also egal, ob ich jetzt sage, ich habe Ballsportarten, Rückschlagsportarten, ähm, Golf ist keine Rückschlagsportart, aber es ist auch eine Ballsportart, ähm, wo, ich, wo ich einfach auch mit diesem mit einem einfach einen stabilen Chor brauche, um eben zu viel Lordose, zu wenig Lordose einfach diesen, den, den Rücken zu schützen. Ja, muss ich, muss ich das Ganze aufbauen. Und dann kommen die nächsten Elemente vom Gedankenchor dazu. Es ist ja nicht nur vorne der Bauch. Nee, da gehört der Rücken dazu, da gehört der Hintern dazu, da gehört, der, da gehört das Zwerchfell dazu, der Beckenboden Definitiv. gehört dazu. Und es
0: gehört auch dazu, dass natürlich auch der diese Rumpfmuskulatur auf, auf wechselnde Belastungen auch, auch reaktiv ähm, sich einstellen kann. Also sprich, dann könnte es in Progressionen auch sein, dass ich sage, ich, ähm, ich verändere immer wieder die Länge, den Reiz, auch in einem Plank, mache einen antirotatorischen Absolut. Plank, äh, wie gesagt, verändere die Länge, mach schwerer, und, äh, und arbeite eben auch mal instabil und so weiter, dass ich einfach reflektorisch immer on fire sein muss. Ne? Ja. Jetzt haben wir ein ganz großes Thema eben versucht, ein kleines bisschen einzuklammern. Also wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, es gibt nicht diesen einen Grund, für Rückenschmerz. Es gibt unterschiedliche Gründe, wenngleich doch häufig es ja so ist, dass wir einfach zu viel sitzen. Das ist ja so. Ja. Vordere Kette wird zu dicht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das Becken wieder in eine natürliche Position bringen, gerade was diesen Sipsias-Winkel betrifft, gerade dass wir eine natürliche Organisation der Wirbelsäule auch darauf setzen und quasi... Wenn ich das richtig verstehe, es gibt gar nicht so sehr zu krass abgeschwächt ähm, und zu überstark, sondern es gibt immer nur die Balance und dieses funktionelle, integrative Modell, also das natürliche Bewegen das ist es, was wir eigentlich haben wollen. Und da gibt es Vorbereitungen dafür. Die Vorbereitungen können faszialer Natur sein, können nervaler Natur sein, können äh, Stretching-Natur sein, können, können Ansteuerungs-Natur sein. Also das, was hilft, das ist dann das Richtige in dem Moment. Da gibt es ein grobes Schema F, aber individuell immer wieder adaptierbar. Am Ende geht es immer um die große, richtige, in Balance funktionelle Bewegung. Richtig?
1: Ja, ja. und zu dem, was du gerade noch gesagt hast mit dem Schema F. Das Schema F ist für mich die Biomechanik des Menschen. Wir haben alle die gleichen Gelenke mit unterschiedlichen Ausprägungen, jetzt vielleicht was die Mobilität angeht. Aber wir nutzen das gleiche System, die gleichen Gelenke, die Muskeln, die Software, unser Gehirn. Und wenn ich es schaffe, dort eben eine funktionelle Basis aufzubauen, an Mobilität, an Rekrutierung, an Stabilität, dann habe ich eine unendliche Spielwiese. Und das ist dann eher das Problem, wenn ich... Eine, eine schlechte Rekrutierung meiner Mobilität, meiner Stabilität habe, meiner Maschine Mensch und da mich überballer, über Jahre, dann kommt vielleicht dann die Genetik mit rein. Es gibt Menschen, die ähm, verschleißen schneller, die haben schneller orthopädische Probleme, während andere das jahrzehntelang einfach durchziehen können, bis es dann rappelt. Und äh, indem wir es schaffen, funktionell zu arbeiten, eine gute Ausrichtung der Körperabschnitte zueinander zu haben, das ist Alignment, Mobilität in den Gelenken, eine gute, eine gute Biomechanik, ein gutes muskuläres Korsett, unseren Chor, unsere Muskulatur funktionell einsetzen. Trainieren wir verschleißfrei, gehen verschleißfrei durchs Leben und haben einfach mehr dann von unserer, von unserem Körper.
0: Prima. Soweit haben wir, glaube ich, ein riesenthema versucht ein bisschen zu greifen. Ähm sind auch fast nicht wieder,
1: abgeschweift fast nicht,
0: fast nicht <lacht> abgeschweift es ist es ist wirklich ein sehr 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 komplexes Thema mit so unterschiedlichen Inhalten wir haben noch gar nicht wir haben, wir sind gar nicht mehr groß drauf eingegangen auf das Thema eben Entzündungsmanagement etc etc ja. Stressmanagement spielt natürlich alles holistisch gesehen mit rein ich glaube wir haben einen ganz guten Abschluss somit gefunden und wollen es jetzt auch mal mit diesem allerersten Podcast beschließen für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind, äh, Zuhörer, Zuschauer, ähm, ihr findet uns in allen gängigen Podcast-Mediatheken unter der Rubrik äh, Athlet des Lebens oder Athlet des Lebens Podcast und natürlich auch auf YouTube auf unserem R1 Sports Club Kanal. Bis bald. Bis bald und äh, auf viele, viele weitere Podcast-Episoden. Schreibt uns auch bitte mal rein, was hat euch gefallen? Was äh, können wir besser machen? Was würde euch interessieren auch als Themen? Und äh, dann schauen wir, dass wir das nach und nach auch schön abarbeiten können, was ihr uns an Vorschlägen auch bringt. Bis bald.
1: Bis ciao, bald. ciao, ciao. Ciao.